0: Olá, café com discipulado na área Pegue sua xícara de café Sente ao meu lado, na mesa E vamos bater um papo muito interessante Eu estou há alguns dias, em algumas semanas, aí pensando no, nos movimentos da vida, né? A vida cotidiana E a gente está conversando muito isso lá no, no Instagram também, em algumas lives e eu disse lá por lá que você teria aqui no nosso podcast algo mais abrangente e, e, e o, o, a totalidade dessas conversas. E eu estou há umas semanas conversando sobre os movimentos da vida, da vida cotidiana, como a gente está vivendo num ritmo muito acelerado, como a gente está vivendo uma geração em que a palavra-chave... Nos nossos dias é produtividade, é rendimento, é números, é resultados. E a gente espera que sempre seja produtivo. E a gente precisa entender o que, que é para nós o conceitos exatos de produtividade de números, porque na semana retrasada, se eu não me engano, nós tivemos uma uma a morte do Shadwick Bowlesman, um ator do Pantera Negra, no auge da sua carreira, pro, na auge da sua produtividade, como as pessoas falam, é, faleceu e é, a gente pode dizer assim, é, foi um, um triste movimento, porque ele talvez tenha chegado no mais alto patamar que ele, que ele poderia chegar e não conseguiu. E eu estava comentando isso com, com um amigo meu, em que a gente está usando muito esses conceitos de produtividade, de chegar na área, no, na na, na ocasião que você quer, no patamar que você quer, é... para a vida, vida diária. A gente está é, extrapolando o limite dos conceitos de produtividade, dos coachings para a área da nossa vida. A gente precisa entender melhor esses movimentos. Né? Por exemplo, muita coisa, muitas coisas que a gente está falando sobre a questão do, dos dos negócios, falar sobre mindfulness, a concentração plena, é, aquele, aquela concentração plena para você extrair o melhor resultado no seu emprego, nos seus estudos, mas quando a gente deveria usar isso também no nosso dia a dia, na nossa vida diária, é, é, nos no nossos movimentos de meditação mesmo, de contemplação, e a gente aprender... A, a utilizar melhor o nosso tempo também, não só dentro do nosso emprego, mas também no, no, no dia a dia, no nosso carpentier, aproveita o dia. Mas é lógico que se a gente for olhar para esse carpentier, é uma filosofia humana, totalmente humana. E a gente teve entender melhor, aproveite o dia para a glória de Deus. É... E quando a gente aproveita... A, a, isso em tudo, a gente percebe que o mindfulness é explorado na, na, na dimensão da vida do dia a dia e para o proveito para as outras pessoas também. Porque às vezes, se você está dando muito tempo aos seus negócios, você está dando muito tempo ao, ao seu trabalho, provavelmente você está negligenciando outras áreas da sua vida. Eu, algum tempo atrás, eu, eu eu percebi que tempo é um recurso que não é renovável. Não tem como voltar atrás e, re, e recuperar tempo. É, como diz um, um dos meus mestres, André Michelin, diz que no mundo do capitalismo, tempo é dinheiro, mas agora no mundo do cristianismo, tempo é vida. Então, a gente tem que perceber que Quanto mais a gente depositar na nossa vida é, tempo para alguma coisa, nós estamos negligenciando para outras. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você é com quem o que mais você tem passado o seu tempo? O que você mais tem passado o seu tempo provavelmente é um ídolo no seu coração. Talvez você tenha passado muito tempo no seu serviço. Então, o seu trabalho a sua carreira, é um ídolo para você. Talvez você tenha passado muito tempo gastando dinheiro, consumindo. Então o dinheiro, o consumismo, ou as coisas que você obtém com isso, talvez seja o seu ídolo. A gente precisa perceber aonde nós estamos depositando o nosso tempo. E como a gente vai melhorar ou gerenciar o nosso tempo. Não só para nós, mas para a glória de Deus. Para o convívio com o próximo. E a gente percebe que, às vezes, é tão difícil lidar com isso porque o mundo inteiro fala isso. Como eu disse, a, 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 o meio o que a gente vive, o ambiente cultural está respirando esses resultados. É... Eu acompanho muito a Fórmula 1 e... Foi perguntado para o Luiz Hamilton algum tempo atrás, é, é, numa entrevista, é, o porquê dele estar se envolvendo com as questões da, da, da justiça, é, da justiça do, 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 do racismo, das injustiças raciais e sociais, e ele disse que, que o maior ídolo dele, o Ayrton Senna, se envolvia com as questões causas das crianças. Ele está envolvido com as causas das representatividades maiores na forma. O repórter perguntou se ele trocaria algum dos títulos dele por essa, por essa representatividade. Ele disse: claro, com certeza. Aí eu percebi que Lewis Hamilton está muito mais acima do que a cultura dos números, todo mundo está perguntando que hora que ele vai bater o Schumacher em títulos, que hora que ele vai bater o Schumacher em vitórias, mas ele não pensa mais nisso, ele não está pensando nisso, em, em bater números, ele está pensando em fazer uma história e... E alguns dias atrás, nesse mesmo final de semana em que Charles Bosman morreu, ele homenageou, ele homenageou o, o ator dando a pole para ele. No, próximo, no fim de semana próximo, é, em Monza, ele acabou tomando uma punição. E foi o Pierre Gasly que ganhou a corrida. E ele homenageou, ele foi lá e cumprimentou o Gasly pela vitória. E mesmo estando em último com a punição, chegou em sétimo. Hamilton está muito acima da cultura da, numer da, da numerificação, da quantificação dos resultados numéricos. Ele quer fazer história. Talvez a gente deve, deva pensar em, no nosso ambiente, como fazer histórias? E quais lugares e quais momentos nós depositamos mais tempo Talvez a gente esteja passando muito tempo com coisas que são supérfluas. Coisas que não são para a glória de Deus. Eu tenho muito que mudar nessa 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 questão. E estou buscando aprimorar isso. Mas também estou vencendo todos os dias. Um dia após o outro. A gente precisa começar a entender essas visões. É, de onde nós estamos depositando mais tempo. E... Provavelmente, como eu falei, o mundo mergulhado nisso, nessa visão de números, atrapalha muito a, a, a questão de você negligenciar ou de você é, entender quais são os tempos. Mas eu tenho certeza que você pode perceber que a Bíblia fala sobre isso. Porque quando nós estamos depositando mais tempo onde nós estamos vivendo num ambiente pecaminoso um ambiente de pecado ele diz em Efésios capítulo 2, 1, 2 diz vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados na quais costumavam viver conseguiam seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder e do ar e os espíritos que agora estão atuando nos que vivem na desobediência. O que quer dizer? Nós estávamos afundados no pecado, nos nossos pecados, nos nossos ídolos, naqueles que a gente depositava muito mais tempo. Isso opera, ou esse espírito maligno opera no mundo hoje, na cultura, na, 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 no modo de viver operante. Na to ele, há um, um espírito maligno atuando nas áreas do mundo a qual a, gente, a qual a gente lida, a qual a gente vivencia. Para entender melhor e para poder sair desse sistema, a gente precisa uh, é, fazer um movimento de entender, como eu estou dizendo há algum tempo atrás, que... É, Quais lugares nós estamos mais dando tempo? Quais nós estamos negligenciando? Então, nós temos que entender que a cultura de resultados é a cultura do mundo, mas nós não precisamos nos envolver nela, nós precisamos redimi-la. E a gente precisa continuar fazendo com que a salvação opere em nós opera em nós é transformando a, a, o modo que, em que, que a gente vive a salvação continua operando em nós para a gente sair desse sistema de mão é, Filipenses 2 12 13 diz assim meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Que Deus vai operando em nós a salvação. A nossa salvação é contínua. Não é? Deus nos salvou e está nos salvando, está nos tirando desse sistema de mundo fazendo com que nós é, aprendamos de Cristo. Nós começamos a aprender de Cristo. E a gente transforma esse ambiente que a gente está, a gente transforma esse lugar que a gente está com uma visão nova. Com uma visão transformada. Romanos 12, 2 diz isso. Se você nunca entendeu esse Romanos 12, 2, como eu vou entender, procure ler, procure perceber. Diz assim Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando sobre uma cosmovisão, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão transformada, uma cosmovisão, uma visão do mundo que entenda Deus como um princípio regulador das suas ações, dos seus relacionamentos. A gente precisa experimentar essa transformação na nossa mente para que nós transformamos o mundo. A gente entende assim, se nós não transformamos o mundo pela, no, pela nossa cosmovisão, pela nossa maneira de pensar e agir, o mundo nos transforma. Então, nessa cultura de numerificação, nessa cultura de resultados, nós precisamos aprender... A reduzir as nossas cargas. Nós precisamos aprender a como lidar com isso. Não estou falando para você cair num ambiente de preguiça. Não, não estou falando para você não não trabalhar, mas aprender o equilíbrio em que nós não precisamos passar por cima das pessoas para chegar nesses resultados. Nós precisamos construir as nossa história. E a nossa história precisa ser pautada pelos ensinamentos de Cristo. Espero que você tenha gostado desse podcast. Espero que você tenha gostado desse pensamento. Continuem a transformar o mundo que nós vivemos com uma renovação na nossa mente. Tentem entender quais são os movimentos e quais são as culturas que estão dentro do seu ambiente, quais estão dentro da sua vivência e procure transformá-las se você achar que elas estão em deformidade com os padrões bíblicos, com os padrões de Cristo. Se você entender isso, comece a orar em cima, comece a buscar entendimento para sair dessa cultura de deformação. Essa cultura que está deformando a, a o nosso viver, o nosso agir, o nosso modo de pensar. E tenho uma mente renovada, uma mente em arrependimento. Metanoia é o que a gente precisa buscar todo, todos os dias. É, tempos de arrependimento, tempos de mudança, tempos de transformar o mundo com a seu sua forma de pensar. Obrigado. Tenho uma... Boa tarde, uma boa noite, um bom dia. É, pensem, é, leiam, meditem e tirem suas próprias conclusões. Fiquem com Deus.